0: Ja, wie schon gesagt, der Titel Leitlinien in die Praxis umgesetzt. Ich habe versucht, das ein bisschen auch praktisch zu lösen und werde auch immer wieder auf den Erstattungskodex, das heißt die Möglichkeiten einhergehen, diese Medikamente dann auch entsprechend einzusetzen, weil wir ja doch die Möglichkeit haben, die meisten Medikamente, die in Österreich registriert sind, leider nicht alle, auch entsprechend einzusetzen. Was wir nicht vergessen dürfen, ist die Tatsache, der Schalter geht nicht Jetzt ist die Tatsache, dass Diabetes das Leben verkürzen kann, vor allem dann, wenn der Diabetes schlecht eingestellt ist. Und äh, was auch noch wichtig ist, auch das funktioniert nicht, äh, was auch wichtig ist, ist, dass natürlich das zusammenhängt mit dem Zeitpunkt der Diagnosestellung. Wenn also die Diagnosestellung, wie Sie hier sehen, das sind Daten aus der Proactive-Studie, wenn jetzt hier äh, quasi die Diagnose frühzeitig gestellt wird, ist natürlich der Verlust an Lebensjahren deutlich höher, als wenn er zum Beispiel in höherem Alter gestellt wird. Und woran versterben nun unsere Diabetiker? Und das ist auch ganz wichtig. Die Diabetiker versterben zum Großteil, nämlich zu 75 Prozent an Herzinfarkt und Schlaganfall. Nicht vergessen dürfen wir aber auch, dass die Krebsprävalenz bei Diabetikern erhöht ist. Möglicherweise im Zusammenhang mit der Hyperinsulinämie, ganz genau wissen wir das eigentlich nicht. Was wir uns vergegenwärtigen müssen, ist, dass dem Diabetes in der Pathogenese drei wichtige Defekte zugrunde liegen, die Muskelfettgewebe im Sinne der Insulinresistenz betreffen, die die Leber betreffen, im Sinne jetzt hier äh, der hepatischen Glukoseproduktion oder der Nichtsuppression und schließlich hier natürlich den obligaten Sekretionsdefekt. Und wenn wir uns hier jetzt äh, noch einmal die Insel äh, vor Augen führen, so war der Haupt Angriffspunkt äh, eigentlich immer die Beta-Zelle mit der Insulinproduktion. In letzter Zeit allerdings ist dieses Konzept etwas bereichert worden. Wir müssen heute nämlich auch uns mit einer anderen Zelle hier beschäftigen, mit der Alpha-Zelle, die das Glucagon produziert. Und wir wissen, das Glucagon ist ja eines der wichtigsten gegenregulatorischen Hormone. Allerdings wissen wir auch schon länger, dass der Diabetiker einen Defekt hat in der Suppression des Glucagons. Der Gesunde supprimiert nach Kohlenhydratzufuhr das Glucagon, der Diabetiker nicht und dieses Konzept wird eigentlich ebenfalls dann jetzt mit den ingenitin oder den Klyptinen hier ausgenutzt. Natürlich, Glucagon hat eine Wirkung auf die hepatische Glucose, hepatischen Glukoseoutput. Wir haben natürlich die beta mit der Wirkung auf die Leber ebenfalls, aber natürlich auf Muskel- und Fettgewebe im Sinne der insulinmediierten Glukoseaufnahme. Und Insulinmangel und Insulinresistenz gemeinsam mit hepatischer erhöhter Glukoseproduktion führen zu Hyperglykämie. Und entsprechend können wir bei all, diesen, bei all diesen Defekten heute einsetzen. Was mir aber ganz besonders wichtig immer ist, ist darauf hinzuweisen, dass der Diabetes eine Krankheit ist, die das Gesicht eigentlich und auch den vorherrschenden Defekt während der Jahre ändert. Wenn Sie hier sehen die postprandiale Glucose, so sehen Sie bei einem schlanken und bei einem adipösen Nichtdiabetiker hier quasi einen Normbereich. Und Sie sehen, dass während der Transition zum Diabetes hier natürlich diese postprandiale und natürlich dann auch die, äh, Fasten, äh, der Fastenblutzucker steigt. Wir haben beim Gesunden allerdings, muss man sagen, eine hundertprozentige Insulinsensitivität, so er denn schlank ist. Und wenn er jetzt adipös wird, aber noch nicht Diabetiker ist, so sehen Sie bereits, dass hier die, äh, Insul die Insulinsensitivität deutlich eingeschränkt ist. Und das ist nur deshalb dann möglich, dass er aglychemisch ist, weil einfach es zu einer Hypersekretion kommt. Und wenn diese Hypersekretion nicht aufrechterhalten werden kann, so kommt es zu einem Abfall des, des Insulinspiegels und in weiterer Folge natürlich zu einem Anstieg des Blutzuckers. Und es muss uns völlig klar sein, dass wir hier, in dem Bereich, wo die Insulinresistent vorherrscht, wo wir Hyperinsulinämie haben, völlig anders agieren äh, als hier. Hier werden wir natürlich versuchen, durch die Lebensstilmodifikation, die Insulinresistenz zu verbessern. Wir werden aber hier natürlich auch Medikamente einsetzen, die vorwiegend an der Insulinresistenz ansetzen. Und hier dann werden wir natürlich irgendwann einmal auch zum Insulin kommen müssen, dann, wenn der Sekretionsdefekt sehr ausgeprägt ist. Was wollen wir jetzt? Was wollen wir, wenn wir einen diabetiker Behandeln. Wir wollen erstens einmal, und das sind vier wichtige Punkte, oder drei eigentlich, wir wollen die diabetesbedingten Einschränkungen der Lebensqualität verhindern. Und das müssen wir uns auch immer vor Augen halten, wenn wir auch die Patienten behandeln. Äh, auch das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir auch bedenken, dass wir möglicherweise teurere Pharmaka haben, die wir den Patienten vielleicht mehr Lebensqualität bieten können. Ich denke hier nur an die langwirksamen Analoga. Also man muss auch diesen Qualitätsaspekt hier im Auge behalten. Wir wollen natürlich metabolische Entgleisungen vermeiden. Das gilt sowohl nach oben wie nach unten. Ich bin sicher, der Professor Scherntaner wird dann sehr viel auch reden über die äh, Gefährlichkeit von Hypoglykämien. Und wir brauchen natürlich die Prävention mikro- und makroangiopathischer Spätkomplikationen. Es gibt Leute immer wieder, die sagen, Diabetes behandeln und Blutzucker senken bringt ja viel, viel weniger, als wenn ich Lipide senke, als wenn ich den Blutdruck einschneide. Das mag zum Teil stimmen, wir dürfen aber nicht vergessen, dass wir auch die epidemiologischen Daten haben aus der UKPDS, die uns ganz eindeutig belegen, dass wenn ich das Hb1c senke, dass ich hiermit Spätschäden, aber auch die Mortalität verhindere in diesem Kollektiv. Und wir wissen auch, dass das anhält und dass wir, und darauf wird der Professor Scherndanner sicher auch eingehen, dass wir natürlich auch einen Effekt haben, der über viele Jahre bis Jahrzehnte nachhinkt. Sie sehen, dass zum Beispiel... Die Mortalität nach der UKPDS-Studie, die Sie alle kennen, nicht signifikant gesenkt war. 15 Jahre später allerdings hier, wir eine signifikante Senkung der Mortalität auch hatten. Das heißt, Sie müssen bedenken, dass die Studien, die wir teilweise präsentiert bekommen, meistens zu kurz sind. Aber es zeigt, diese Daten zeigen sehr schön, dass es sich auszahlt, dass wir so einen Legacy-Effekt haben, die das genannt, also eine Verlassenschaft haben. Nun zu den äh, Leitlinien. Die Leitlinien der österreichischen Diabetesgesellschaft wurden 2007 äh, veröffentlicht. Wir haben uns damals sehr weit hinausgelehnt. Sie werden es, fürchte ich, von hinten nicht lesen können, aber es stehen hier schon Optionen wie Glyptine oder GLP-1-Analoga oder alpha Glucose Und das sind Substanzen, die damals noch gar nicht der Markt waren. Aber wir haben uns da sehr weit rausgelehnt. Was ich heute auch noch gut finde, die Substanzen haben wir, wir können sie einsetzen, wir haben uns nicht hier eingesperrt. Äh, ich werde auf das dann noch im Detail zurückkommen. Was wollen wir aber heute? Wir wollen natürlich eines, wir wollen sicherlich eine Lebensstilintervention vor jede medikamentöse Therapie setzen und diese Lebensstilintervention ist ja auch das Ziel während der medikamentösen Behandlung. Das heißt, wenn möglich, Normalisierung des Körpergewichts, vor allem der Viszeralen Adipositas. Wir wollen natürlich, und das ist eine der stärksten, das muss man sagen, eine der stärksten Interventionen oder die stärkste ist, wenn der Diabetiker aufhört zu rauchen. Das ist ebenfalls eine Beobachtung, die uns und den Patienten eigentlich animieren sollte, Gewicht zu reduzieren oder ihm dabei zu helfen. Das ist das Faktum, dass je mehr der Patient initial an Gewicht verliert, bewusst verliert, desto höher wird seine Lebenserwartung. Der Grund ist Verbesserung der Insulinresistenz, der Hyperlipidemie, des Blutdrucks und Entlastung der beta -Zelle. Und da kommen wir schon zu den ersten Leitlinien. Die ersten Leitlinien sind die der Ernährung wo wir hier ganz kurz zusammengefasst die drei Makronährstoffe haben, die Kohlenhydrate, Fette und das Eiweiß. Sie sehen, dass wir heute liberal sind mit der Menge. Jetzt aber wir sehr wohl differenzieren und hier eigentlich bei den Kohlenhydraten die komplexen Kohlenhydrate mit dem niedrigen glykämischen Index bevorzugen. Wir wollen bei den Fetten ruhig auch etwas mehr erlauben, allerdings hier bei den Fetten unbedingt Reduktion der gesättigten Fette zugunsten mehrfach und einfach ungesättigter Fette. Und wir sehen auch hier, dass wir beim Eiweiß hier durchaus etwas hinaufgegangen sind, sodass man sagen kann, 10 bis 20 Prozent hier 45 bis 60 und bei Fetten äh, 35, aber nur dann, wenn der Großteil hier aus einfach und mehrfach ungesättigten Fetten zu sich genommen wird. Bewegung ist ein großes Stiefkind, äh, eine, Sie sehen auch schlecht untersucht, hier äh, Interventionsstudien, eine einzige Studie war über ein Jahr, Sie sehen also hier kleine Patientenzahl, aber was sich gezeigt hat, wenn ich nur isoliert die Bewegung betrachte, so kann ich der Bewegung, und das ist eine moderate Bewegung, äh, doch immerhin 0,6 Prozent zuschreiben von einer 0,7 Prozent und das hat durchaus auch in der UKPDS durchgeführt. Äh, Neben also Komplikationen vermindert. Also Bewegung ist sicherlich etwas sehr Effektives. Das allerdings ist die Realität in den Vereinigten Staaten und die ist bei uns sicherlich auch nicht besser. Sie sehen, dass eigentlich zwei Drittel, wenn nicht mehr, unserer Patienten sich weniger bewegen, als hier eigentlich vorgeschlagen wird. Nun zu den Medikamenten. Ich werde hier durchaus nicht auf alle Medikamente eingehen. Sie sehen aber, dass wir eine Reihe von Ansatzpunkten haben, von Ansatzpunkten wie die Alpha-Glucosidase-Hämmer, die die Glucoseresorption verzögern. Wir haben in Österreich vorwiegend ein Präparat, jetzt hier die Akabose. Wir wissen, dass die Effizienz hier etwas limitiert ist, die Nebenwirkungen größer sind, haben aber auch ganz gute Daten für die Diabetesprävention. Wir haben und da auf diese Stoffe werde ich jetzt ein bisschen eingehen auf die Gliniden neu. Wir haben die Sulfonylharnstoffe, die wir schon natürlich sehr sehr lange haben die hier den Ansatzpunkt an Pankreas haben. Wir haben die Ingridin-Mimetika bzw. DPP-4-Hemmer, da werde ich etwas zeigen. Wir haben das Metformin, einen Klassiker, der eigentlich heute die Basis unserer Therapieansätze hat und wir haben die Glitazone, über die werde ich wenig sprechen, weil ich annehme, dass der Professor Doppler am Ende dann in seinem, in seinem Vortrag dann eigentlich darauf eingehen wird, vor allem auf die kardiovaskulären Effekte dieser Substanzgruppe. Wenn wir ganz am Anfang gehen, so haben wir bei den Leitlinien immer noch die drei Monate, die dem Patienten geben, wenn er nicht wirklich schwer entgleist ist, wo wir sagen, wir versuchen einmal mit Lebensstilmodifikation hier etwas zu erreichen. Drei Monate sind immer die Schritte. Warum drei Monate? Weil dann das h 1 c die aktuelle Stoffwechsel Einstellung am besten, am besten reflektiert und wir haben initial die Therapie mit Monotherapie mit Metformin. Alternativ bei Metformin Glitazonen, hier bei Kontraindikation oder Unverträglichkeit und wir haben hier ebenfalls natürlich bei besonders schlanken Patienten Sulfulin-Harnstoffe, vor allem auch dann, wenn Metformin kontraindiziert ist. Und wir haben, wie Sie hier sehen, auch schon weitere Optionen, die aber in der Firstline eigentlich nicht wirklich eine Rolle spielen. Warum Metformin? Ganz kurz noch zur Erinnerung, hier Einziges Medikament in der UKBDS, das wirklich kardiovaskuläre Vorteile gezeigt hat. Und auch hier zeigen diese Legacy-Effekte, 8,5 Jahre nach Ende der UKBDS, also 15 Jahre waren die Patienten teilweise drauf, dass diese Effekte erhalten blieben. Sie sehen also sowohl der Effekt auf die makrovaskulären als auch auf die kardiovaskuläre Mortalität ist unter Metformin erhalten geblieben. Das unterstreicht noch einmal die, äh, die wichtige äh, Empfehlung, Metformin zu geben. Einzig, woran man, auf, man aufpassen muss, ist die Niereninsuffizienz. Das heißt, wir geben es nicht mehr bei einer glomerulären Filtrationsrate von unter 60 Milliliter pro Minute Uns empfiehlt sich, diese glomeruläre Filtrationsrate nach verschiedensten Formeln, im DRF-Formel zum Beispiel, ausrechnen zu lassen, weil das Kreatinin vor allem bei älteren, muskelschwachen Patienten einfach die Nierenfunktion überschätzt. Wir haben aber, wie schon gesagt, dann, wenn Metformin nach drei Monaten hier das haben 1 c nicht unter die magischen sieben Prozent, auch darüber wird der Professor dann reden, wo, wo haben wir das Therapieziel, aber wenn wir jetzt sieben Prozent global annehmen, wenn wir den, das H 1 c nicht unter die sieben Prozent bringen, dann stehen uns eine Reihe von anderen äh, Optionen da und da steht primär, äh, Primär haben wir die Kombinationstherapie Metformin und Glitazone. Und alternativ Sulfur- Harnstoffe, beziehungsweise hier ebenfalls weitere Optionen äh, wie Glinide und Inkretimimimetik. Also wir haben zumindest in den Guidelines hier doch die Glitazone, hier äh, an erster Stelle der Kombinationstherapie vor allem, da wir davon ausgehen, dass die meisten unserer Patienten adipös und damit insulinresistent sind. Die Wirkweise der Glitazone kennen wir inzwischen ganz gut. Sie wirken über verschiedenste Ansatzpunkte, einerseits über eine Erhöhung eines Hormons des Adiponektins aus den Fettzellen hier vor allem. Die viszeralen Fettzellen produzieren zu wenig Adiponektin beim Adipösen. Also es wird hier die Adiponektinproduktion und Sekretion angeregt. Es wird aber auch hier direkt am Muskel bzw. an der Leber- und an der Bauchspeicheldrüse angesetzt. Es kommt zu einer Translokation der intrahepatischen oder intramyozellulären Fettdepots. Die werden hier meistens dann subkutan angelegt. Das heißt, die Glitazone, wissen wir, sind ja auch Substanzen, die die Fettgewebsproliferation aktivieren. Deshalb nehmen die Patienten auch etwas zu. Wir kennen alle die Daten der Proactive-Studie. Sie werden davon sicher heute noch viel hören. So viel sei gesagt, dass hier beim sekundären Endpunkt das Bioglitazone durchaus effektiv war. Es gibt inzwischen eine Reihe von anderen Studien, die die anti-atherogene Wirkung der Glitazone auch wieder belegen. Was haben wir für Probleme bei den Glitazonen? Nun, Ödeme, Herzinsuffizienz. Das ist etwas, was bekannt ist. Da darf man es halt nicht einsetzen. Vielleicht kann man sich in Zukunft dann auch mit dem Pro-BMP ein bisschen orientieren. Das ist so, wie ich bei einem Niereninsuffizienten kein Metformin gebe, so gebe ich bei einem Herzinsuffizienten oder einem, dem das droht, kein Glitazon. Die zweite Nebenwirkung sind die Frakturen. Hier ist alles noch offen, muss ich sagen. Die Daten, die wir haben, sind Beobachtungsdaten. Es gibt keine sauberen Studien, die das hier belegen, dass die Glitazone vor allem bei postmenopausalen Frauen die Frakturrate erhöhen. Sie tun es aber, wir nehmen das als Signal und werden natürlich schauen, was jetzt hier weiter in sorgfältigeren Untersuchungen durchgeführt wird. Aber sicherlich etwas, was man bedenken muss, Einsatz der Glitazone wie sieht es aus mit dem Frakturrisiko des Patienten. Der Erstattungskodex ist hier ganz klar. Äh, ganz kurz, die Therapie darf erst mit dem HbNc von über 7% gegeben werden. Ich habe Ihnen hier den Erstattungskodex fürs das herausgesucht. Es darf nur als Second-Line-Therapie-Kombination mit Metformin oder so für den Harnstoffen verwendet werden. Äh, die Kosten werden natürlich nicht da gibt man es aber auch nicht, äh, bei entsprechenden Kontraindikationen übernommen und es darf hier nicht mit Insulin kombiniert werden, was an sich äh, bereits die Kombination mit Insulin europaweit zugelassen ist und sie bei bestimmten Patienten, wo man sicher sein kann oder sehr, sehr halbwegs sicher sein kann, dass sie keine Herzinsuffizienz haben, durchaus schöne Effekte hat auf die Einstellung und auf die auf die, Insulin, auf die Insulindosis. Wir kennen alle Patienten, die hunderte Einheiten haben und von einer Kombination mit Glitazonen sehr gut profitieren und man kann es also hier Langzeit genehmigen lassen. Ein zweites, relativ neues Konzept, muss man sagen, das aber auch schon älter ist, ist das Konzept der äh, der Inkretine und das Konzept der Inkretine ist nichts anderes als, als das Faktum, dass ich hier, wenn ich Glucose per, äh, oral oder intravenös beibringe, ich verschiedene Effekte habe auf die äh, Bauchspeicheldrüse. Sie sehen hier das Profil eines Glukosebelastungstests oral und Sie können das an einem anderen Tag dann natürlich genau äh, imitieren mit einer intravenösen Glukoseinfusion. und bei der intravenösen sehen Sie hier also diese Insulinexkursion und bei der oralen sehen Sie diese und das ist schon lang bekannt und das war der Inkretineffekt, ohne dass man genau gewusst hat, was das war. Wir wissen heute aber, dass ein Großteil dieses Inkredineffekts vom Glucagon-Like-Peptide-1 äh, erzeugt wird, das im Ilium, aber wahrscheinlich auch im Duodenum äh, sezerniert wird, auf eine Nahrungsaufnahme ausgeschüttet wird in der Beta-Zelle glucoseabhängig, die Insulinsekretion verstärkt. Glukoseabhängig ist wichtig. Weil die, also die Substanzen, sowohl Mimetika als auch Klyptine, die den Abbau verhindern, wirken dann Gott sei Dank nicht mehr, wenn der Blutzucker unter den Normbereich sinkt. Das kommt nämlich deshalb auch dem zugute, dass nämlich hier einerseits natürlich bei der Alpha-Zelle die postprandiale Glukagonsekretion sekretion supprimiert wird und damit automatisch die Glukosefreisetzung der Leber vermindert wird. Aber das ist ja sicher etwas, was wir nicht wollen, wenn ein Patient Glukagon als gegenregulatorisches Hormon braucht und das ist auch nicht so. Das heißt, wenn der Blutzucker sinkt, wird dieser, verschwindet dieser Effekt. Wir haben dann noch einen Effekt auf die Magenentleerung, verzögert ein bisschen die Magenentleerung und bringt ein gewisses Sättigungsgefühl. Und das ist auch sinnvoll, dieser ganze Mechanismus, denn wenn jetzt jemand Kohlenhydrate zu sich nimmt, ist es wichtig, dass die kontinuierlich und nicht sturzartig zur Verfügung gestellt werden, Stichwort Dumping-Syndrom. Es ist auch sinnvoll, das Insulin, die Insulinproduktion anzuregen, die hepatische Glukoseproduktion, die wir ja dann nicht brauchen, zu reduzieren und im Ende noch ein Sättigungsgefühl zu Induzieren. GLP-1 ist ein sehr kurzlebiges Peptid mit einer Halbwertszeit von ein bis zwei Minuten und muss als Peptid auch parenteral zugeführt werden, ist also so nicht einsetzbar. Allerdings muss man sagen, gibt es zwei Möglichkeiten, hier dem Ganzen zu entkommen und einerseits können wir hier den Abbau dieses GLP-1s, äh, blocken. Das ist die Peptidalpeptidase 4, Peptidilpeptidase 4, ein Enzym ubiquitär hier vorkommt. Das Vierer allerdings kann selektiv blockiert werden und erhöht damit die endogenen Spiegel. Oder ich kann ein Inkretinmimetikum geben, auf das komme ich zu sprechen, das ebenfalls dort an den Rezeptor bindet, wie das GLP-1, allerdings nicht äh, gespalten wird. Wie sieht es aus? Das ist eine Studie, die ganz kurz Ihnen illustriert. Vergleich, mit Formin behandelte Patienten, Vergleich mit einem Sulfonen-Harnstoff. Und, und da sehen Sie äh, ziemlich gleich in dieser Studie die Senkung, wobei ich allerdings ehrlich gesagt glaube, dass die Glyptine nicht so potent sind wie die Sulfonen-Harnstoffe. Ich denke mal, wir können mit einem Glyptin in der Regel 0,7 Prozent ungefähr erwarten. Wir wissen, Sulfonen-Harnstoffe sind hier ein 1,2 Prozent etwas potenter. Aber wozu brauchen wir denn dann oder wozu können wir diese Substanzen verwenden? Nun, ein Effekt ist einmal der, dass sie absolut gewichtsneutral sind. Und wir wissen, dass vor allem die älteren sulfonylharnstoffe äh, doch auch zu einer Gewichtszunahme geführt haben. Was aber viel wichtiger ist, ist vielleicht äh, die Hypoglykämie. Und in dieser Studie äh, hat sich doch gezeigt, dass sie mit einem Glyptin quasi eine Hypoglykämierate im Placebo-Bereich haben. Also hier eine deutliche Verminderung. Andere Effekte, eventuell protektive Effekte auf die Beta-Zelle, wie sie sich im Tierversuch zeigen, die müssen bei Menschen erst bewiesen werden und ich hoffe, dass dann irgendwann einmal auch die entsprechenden Studien vorliegen werden. Wie kann ich jetzt die Glyptine einsetzen? Das ist jetzt hier Citagliptin, Januvia, der erste Vertreter. Nun hier sehen Sie, dass der Patient unter Metformin oder wenn er jetzt ein Glitazon hat, wenn das H1C über sieben Prozent ist, dass es erst dann begonnen werden darf. Und hier hat auch die Krankenkasse, der Hauptverband, eine kleine Hürde eingebaut. Das ist aber eine Pseudohürde, Der BMI muss über 26 sein. Das heißt ja sowieso bei allen Patienten so. Es darf nicht mit Insulin kombiniert werden, ist auch nicht sinnvoll, bringt sogar etwas über den über die Verminderung der Glucagonproduktion, ist aber sicherlich nicht etwas, was wir machen sollten und kann hier über sechs Monate bewilligt werden. Und Sie sehen hier den äh, Erstattungskodex von Wilderkliptin, das ist das Galvus oder das Eukreas in Kombination mit Metformin, das jetzt ganz neu äh, zur Verfügung steht, ein Präparat, das man zweimal geben muss. Äh, was wir hier sehen ist, dass hier bereits eine Möglichkeit, Kombinationstherapie mit Sulfonin-Harnstoffen bei Metformin-Unverträglichkeit oder Kontraindikation äh, gegeben werden kann. Das wird sicherlich für Sitagliptin ebenfalls bald der Fall sein. So Studien gibt es hier. Wann müssen wir den Chefarzt fragen? Das heißt, was können wir nicht einsetzen von den neuen Medikamenten? Das sind die äh, Inkretinmimetika. Das ist das Gila-Monster, seine Echse. Aus dem Speichel wurde hier das Exenatide oder Exendin 4 äh, synthetisiert. Das hat eine 50%ige Homologie mit dem GLP1, bindet an den gleichen Rezeptor, hat die gleichen Effekte. Allerdings wird es nicht hier äh, gespalten vom DPP4. Das heißt, man kann es injizieren, man muss es injizieren. Jetzt noch zweimal am Tag. In Bälde einmal pro Woche. Es kommt aber auch, das ist von der Firma Lilly, von der Firma Novo, das da mal bald auf den Markt, dass man einmal am Tag injiziert. Der Unterschied zu den, sie sind etwas potenter als die dpp 4 inhibitoren Es ist auch so, dass, wenn sie einen dpp 4 inhibitor also ein Cliptin geben, sie den endogenen GP1-Spiegel auf zwei- bis vierfache erhöhen. Mit diesen Incidimimimetika produzieren sie quasi einen zehnfach höheren Spiegel. Das mag dafür verantwortlich sein, dass wir eine bessere Wirkung auf das HBNZ haben, ist vermutlich auch dafür verantwortlich, dass wir eine, äh, einen Effekt auf das Gewicht sehen, einen positiven Effekt, ist aber auch dafür verantwortlich, dass wir hier doch äh, eben durch die Verzögerung der Magenentleerung vermehrt, vor allem am Anfang, Übelkeit bis zum Erbrechen haben. Das heißt, wir titrieren das, wir schleichen das ein mit zweimal fünf und dann zweimal zehn Mikrogramm pro Tag. Und was ich auch noch was auch noch in letzter Zeit auftaucht, das dürfte ein Substanzklasseneffekt sein, es werden immer wieder oder gelegentlich eigentlich, nicht sehr oft, aber doch äh, auftreten von pankreatitis äh, gezeigt, wobei der Zusammenhang eigentlich völlig unklar ist und das muss man sicherlich in Erwägung ziehen. Das heißt, wenn man einem Patienten ein Inkredimimedikum verschreibt, muss man ihn darauf aufmerksam machen, wenn er Schmerzen hat, wenn er Symptome einer Pankreatitis hat, sofort aufzuhören und zum Arzt zu gehen. Was ein Problem ist natürlich, ist der progrediente Sekretionsdefekt, all diese Substanzen, die in der Uh, UKPDS eingesetzt worden, ist es nicht gelungen, hier die Verschlechterung des H1Cs und die Verminderung der Insulinsekretion uh, zu verhindern. Wir wissen aber zum Beispiel, dass wir bei den Glitazonen für beide Glitazonen Studien haben, die eindrucksvoll zeigen, dass sie Diabetes verhindern können. Gerade auch das Bioglitazon, vielleicht spricht da jemand noch darauf. Wir können es aber eh nicht beim Prädiabetes einsetzen, hat auch eine sehr, sehr hohe Verhinderung des Diabetes bei Risikopopulationen gezeigt. Also hier haben wir schon einen Hinweis, dass diese Substanzgruppe protektiv auf die beta wirkt. Wir haben die ADOPT-Studie, die das auch gezeigt hat, für Roseglitazonen. Das heißt, hier haben wir eine Möglichkeit, mit den Glitazonen wahrscheinlich den Zeitpunkt der Insulinisierung hinauszuzögern. Ob das mit den Ingridimimetika oder den Glyptinen ist, das muss erst gezeigt werden. Das heißt, was wir machen müssen, ist sehr wohl dann zum Insulin zu schreiten, wobei wir heute der Ansicht sind, Insulin gehört dann eingesetzt, wenn es sein muss, also nicht zu spät, aber wenn wir bis dahin mit oralen Antidiabetika das Auslangen finden, die, die Zielwerte erreichen, dann würde ich glauben, ist das etwas, was wir ebenfalls vorantreiben. So, weil Insulin, das werden Sie auch noch hören, hat natürlich neben den guten Wirkungen auch Nebenwirkungen. Was können wir heute machen? Wir können erstens einmal Basalinsulin, unterstützte orale Therapie einsetzen, eine Therapie, die eine gewisse Renaissance erfahren hat, durch die neuen Analoga auch leichter ist, die eine sehr lange Wirksamkeit haben. Und wir können das kombinieren mit Metformin, was wir immer tun, beziehungsweise dann natürlich ein Sekretagogon haben. Wir können den Patienten zwei bis dreimal ein Mischinsulin -Analo analog Insulin verabreichen. Wir können dem Patienten eine Basalinsulintherapie mit einer brandialen Analoga-Therapie geben und wir können schließlich dann die intensivierte Insulintherapie äh, durchführen, die allerdings nur bei schlanken, sehr fitten äh, typ 2ern eigentlich gemacht werden soll oder bei jüngeren, äh, beim übergewichtigen Adipösen bestätigt die Gefahr, dass der sich hier einfach dann durchaus in eine Mast hineinbringt. Das Problem des übergewichtigen Diabetikers ist auch ein Problem, das uns allen bekannt ist, ist der Hb1c, hat äh, Jeki gezeigt, über 28 zum Zeitpunkt der Insulinisierung und das ist leider meist der Fall. So hat der Patient ein viel geringeres, eine viel geringere Möglichkeit oder Chance, das Hb1c nicht zielreich zu bekommen und wir wissen natürlich auch, dass die Gewichtszunahme, die wir hier äh, teilweise hier den Patienten antun, auch mit einer Erhöhung des Blutdrucks und einer Verschlechterung des Lipidprofils einhergeht. Und diese Studie, lassen Sie sich nicht schrecken über diese vielen Zahlen, soll Ihnen nur vor Augen halten, dass die Kombination mit Metformin bei der Insulintherapie hier Insulin spart. Aber was wichtiger ist, sie führt auch zu einer Verbesserung der Einstellung, sodass man also sagen kann, dass Metformin, falls keine Kontraindikationen bestehen, Standard ist bei der Insulintherapie beim Typ-2-Diabetiker. Und wenn wir uns die Insulintherapie ansehen, so müssen wir uns auch eines wissen, dass wir jeder Basalinsulin ausschütten, eine Einheit pro Stunde, die die hepatische Glukoseproduktion reguliert und dass wir natürlich dann brandial der gesunde Insulin bei Bedarf ausschüttet. Und das ist etwas, was wir zum Teil versuchen durch zumindest intensiviert konventionelle konventionell intensivierte oder die funktionelle Insulintherapie nachzuahmen. Es gelingt uns nicht sehr gut, aber es gelingt uns immer besser. Es gelingt uns vor allem immer deshalb besser, weil wir bessere, modernere Insulinpräparationen zur Verfügung haben. Wir haben die kurzwirksamen Analoga, die drei Lispro, Aspart und Glulisine. Und die sind heute Standard, sind heute auch in der grünen Box. Und wir haben Insulin Glargin. Und das Tetemir, also das Levemir und das Lantus, beide sind immer noch nicht in der grünen Box. Äh, warum äh, bevorzugen wir heute auch langwirksame nalo nun? Weil sie einfach Vorteile haben. Hier eine Studie, die das zeigt, wenn Sie es in der Früh geben also das ist MPH-Insulin im Vergleich, Klagin am Abend und in der Früh. Sie sehen hier also doch auch bessere Einstellungsqualität bei den langwirksamen Analoga. Was das schlagendste Argument aber ist, ist auch ein Argument, das für die Kasse gültig ist, dass vor allem die nächtlichen Hypoglykämien hier weniger sind. Und so hat die Kasse, Kasse im Erstattungskodex quasi hier, das ist für Lantus, diese Präparate in den gelben Bereich getan. Und Sie sehen, man kann es verwenden, wenn die Patienten symptomatische, wiederkehrende nächtliche Hypoglykämien unter NPH haben. Nun, das ist natürlich ein zweischneidiges Schwert. Wer treibt schon gern Patienten in nächtliche Hypoglykämien? Wir wissen, dass viele nächtliche Hypoglykämien unbemerkt sind und Professor Scherndannen wird darauf eingehen, nämlich an Hypoglykämien mitunter auch verantwortlich sind für die schlechten Studienergebnisse von intensivierten Insulintherapieregimen. Hier gilt eine Möglichkeit, man kann es zwölf Monate äh, Langzeit genehmigen. Und hier sehen Sie das Levimir und da sehen Sie, eigentlich dürfen Sie dieses insulin äh, in der gelben Box nur für Typ 1 Diabetiker geben. Ebenfalls der gleiche Text für zwei Typ 2 ist es nicht hier hier eigentlich in der gelben Box. Da muss man sicherlich gleich äh, beim Chefarzt ansuchen. Ganz kurz noch zu zwei wichtigen Faktoren, um das Bild abzurunden, das ist die Antihypertensive Therapie, da wird der Professor Watschinger einiges darüber sprechen, wir haben uns ein bisschen aber abgesprochen, das wird er wahrscheinlich nicht zeigen, das ist das Flowchart für die Antihypertensive Therapie und diese... Leitlinie der antihypertensiven Therapie ist abgesprochen mit anderen sieben Gesellschaften von der Hypertensiologie-Gesellschaft äh, bis, zur, bis zur kardiologischen Gesellschaft. Und wir haben hier beim Diabetiker die Hemmung des renin angiotensin aldosteronsystems Primem im AC-Hemmer bei Nichtverträglichkeit mit einem Sartan, relativ rasch mit einem Diuretikum äh, kombiniert. Calcium-Antagonist als nächster Partner. Warum? Weil stoffwechselneutral. Betablocker hier als Second Line, allerdings bei Patienten, die eine Herzinsuffizienz haben oder eine koronare Herzkrankheit, sicherlich auch bereits früher und hier vor allem vorzugsweise die Stoffwechselneutralen wie Bisoprolol und Carvedilol, die auch sehr schöne Daten bei Diabetikern haben. Und wir dürfen nicht vergessen, dass also auch hier die Anzahl der Medikamente natürlich ansteigt, je niedriger wir die Zielwerte haben und die Zielwerte haben wir bei 130 zu 80 mm Hg beim Patienten. Nicht zu vergessen, die Lipide, wir haben eine ganze Reihe von, von Studien, die auch sich mit Diabetikern beschäftigt haben, die hier ganz klar gezeigt haben, Statintherapie ist effizient, mindestens so effizient wie bei nicht -Diabetiker. und wir haben hier das LDL als primäres Ziel. Wieso? Weil wir für das LDL mit den Statinen die größte Evidenz haben. Die Fibrate haben eine Rolle, wenn der Triglyceridspiegel primär über 400 oder 500 ist. Die Fibrate haben möglicherweise in Zukunft eine Rolle in der Kombination mit Statinen. Hier muss man aber aufpassen, da haben wir doch ein etwas erhöhtes rhabdomyolyse -Risiko. Wir bekommen auch bald die Daten der Rekordstudie, der Akkordstudie, die Lipiddaten und da wird auch in Kombinationsarm Statinfibrat hier untersucht. Das sind die Zielwerte in der Lipidtherapie und da ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir heute sagen müssen, wenn wir einen Diabetiker haben, der ein Myokardinfarkt hat, der eine koronare Herzkrankheit hat oder ein Äquivalent noch dazu, also ein KHK hat, ein Bypass hat, dann ist heute der Zielbereich unter 70, ansonsten bei jedem Diabetiker unter 100. Und ganz zum Schluss noch, die Wichtigkeit, dass wir hier, wenn wir all diese Leitlinien haben, dass wir natürlich das Ganze kombinieren, eine kleine Studie, eine weltberühmte Studie, das ist eine Studie, die gezeigt hat, was passiert, wenn die Stenose-Studie, was passiert, wenn ich hier versuche und Versuche ist hier eigentlich der richtige Ausdruck, versuche den Patienten optimal zu therapieren. Also hier mit dem Cholesterin gelingt es ganz gut, mit dem Triglycerin, Sie sehen hier die Intervention und die Kontrollgruppe mit dem Blutdruck. Gar nicht gut läuft hier mit dem hb 1 c Sie sehen nur 20, nicht einmal 20 Prozent mit dem hb 1 c unter 6,5, was hier als Zielwert gewählt wurde. Was passiert mit diesen Patienten? Und Sie sehen hier ganz klar, hier nach der 13-Jahre-Follow-up oder 15-Jahre-Follow-up, die Inzidenz des Todesfalls 50 Prozent reduziert. Ja. Wir sehen auch hier kumulativ von kardiovaskulären Events ebenfalls um 60 Prozent reduziert. Aber was wir auch noch sehen, ist, dass wir trotzdem hier vor allem in der Kontrollgruppe über 70 Prozent nach 15, nach 13 Jahren ein kardiovaskuläres Ereignis haben. Also die Prognose dieser Diabetiker ist, nicht sehr gut, sie ist auch in der intensivierten Gruppe bei weitem nicht gut, aber Sie sehen hier doch durch eine intensivierte Therapie, was man erreichen kann. Hier im Speziellen, besonders auch hier der Schlaganfall, Myokardinfarkt die hier besonders günstig beeinflusst wurden. Und so will ich damit auch schließen und einfach darauf hinweisen, dass wir hier Zielwerte haben in der Diabetologie dass diese Zielwerte erreicht werden sollten. Am leichtesten ist es mit den Lipiden, gefolgt vom Blutdruck, sicherlich am schwersten, mit dem Blutzucker und ich denke, dass da in der Diskussion dann noch einige Fragen auftauchen werden. Vielen Dank.